0: Bem, pessoal, dando continuidade à nossa aula, tá certo? Agora na nota de aula 5, que já está disponibilizado no AVA, tá certo? É, vamos dar início com o ponto 1, inviolabilidade domiciliar, que está no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, onde diz A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Então, veja. A regra é que para que a pessoa possa adentrar na casa, deve ter o consentimento do morador. Se ele consente, você entra. Se ele não consente, você não entra. Então, como regra, fica a crivo do morador decidir se aquela pessoa vai adentrar em seu recinto, né, na sua casa, ou não. E aí traz as exceções. Salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Então, veja, a regra é que o indivíduo decida quem quem entra ou quem não entra em sua casa. Essa é a regra. Como exceção, nós temos a determinação judicial, que, obviamente, não precisa do consentimento do indivíduo, porém, a determinação judicial só deve ser exercida durante o dia. E nós temos a segunda exceção, que é o caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Também não precisa do consentimento do morador. E, nesse caso, você pode adentrar tanto no dia como à noite, porque situações como essa, flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, não escolhe horário. Então, você está apto para violar, né, entre aspas, a casa do indivíduo tanto durante o dia como durante a noite. Mas aí surgiu o questionamento, o que seria dia? Né? É, o que se entende como dia. E aí nós temos os ministros Alexandre de Moraes e o ministro Celso de Mello, que definiu o dia como a aurora e o crepúsculo, que basicamente é, pessoal, das 6 horas da manhã às 18 horas. Então, o dia é compreendido, tá certo? Entre as 6 horas da manhã e as 18 horas né, ali da noite, já chegando à noite. Então, é esse intertício entre as 6 da manhã e as 18 horas, tá certo? Passou de 18 horas, 18 e 1, já não temos dia, temos a noite, tá certo? E a casa, aqui ela é entendida em um sentido bem amplo, tá certo, pessoal? É o domicílio, é a residência, mas também é o escritório, também é o trailer, Também é a garagem e o quarto de hotel. Então, nesse caso, a expressão casa é entendida em uma acepção mais ampla, tá certo? Queria destacar para vocês a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em um aspecto muito, muito, muito relevante. Como a Constituição fala, por ordem judicial, por determinação judicial, ela deve ocorrer durante o dia, não é? É isso que o inciso fala. Porém, o Supremo Tribunal Federal permite que haja a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, mesmo no período noturno, quando estiver amparado pessoal por situações que indiquem flagrante delito. Então, veja, é, se eu recebo a denúncia anônima que está ocorrendo um crime na casa da Carol, tá certo? Eu não tenho certeza, mas eu vou lá averiguar. E eu chegando lá, percebo que não era nada daquilo que foi me relatado, o policial não cometeu nenhuma ilegalidade. Por quê? Existia uma situação inicial de possível flagrância. Se é flagrante, se é flagrante... É, não precisa de autorização judicial, pode ocorrer durante o dia ou à noite. Mas nesse caso aqui não houve o flagrante, mas era um possível flagrante. Nesse caso, o Supremo Tribunal Federal entende que é possível, é legal, é lícito, tá certo? É, em caso de possível flagrância, no período noturno, mesmo sem é, autorização judicial, sem mandado judicial, desde que devidamente justificado a posteriori, né, é possível essa entrada forçada, tá certo? Bem, dando continuidade, tem o ponto ponto 1.1 aí que fala sobre a lei do mosquito, que é a lei 13.301 de 2016, tá? É uma lei recente, não é muito tratada, não é muito falada, mas que já existe questionamento acerca da sua constitucionalidade ou não. Nessa lei, pessoal, eles permitem a entrada forçada em imóveis públicos e privados para resguardar a saúde pública no caso do mosquito da dengue, né? Então, por exemplo, se a pessoa, se eu sou agente de saúde, comunitário de saúde, agente de endemias, vou na casa do Iago, tá certo? E... (tos) quero fazer a inspeção e ele não me deixa entrar, eu posso, inclusive, me utilizar de força policial. Tá? E aí, sendo fundamentado tudo isso no resguardo da saúde pública, é, para evitar a, pro, a proliferação do mosquito da dengue, né, trazendo a doença, doenças como a chikungunya, a zika e a própria dengue em si. Né? Então, existe essa lei que autoriza. E aí vem um questionamento. <tos> É constitucional? É inconstitucional? Porque, veja, é, essa entrada forçada, é, alegando o resguardo da, da, saúde, da saúde pública, não é uma das exceções previstas no inciso 11. Então, em virtude disso, poderia haver uma inconstitucionalidade. Mas, ao mesmo ponto, a discussão que é para a garantia da saúde da coletividade que é também um direito fundamental. Então, o Supremo Tribunal ainda não apreciou a questão, tá certo? Mas já existem debates acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade dessa lei em específico, tá certo? Provavelmente vai ser um dos temas dos trabalhos orais que a gente vai fazer após a primeira AP. Tá certo? Agora lá, pessoal. Dando continuidade, agora um tema muito importante, que é o sigilo das correspondências e das telecomunicações, que está explícito no inciso 12 do artigo 5º, que fala é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual. Então, veja que a Constituição de 88 protege né, o sigilo das comunicações, das correspondências, como, por exemplo, cartas, avisos bancários, aquelas notificações de cobrança, tá certo? As comunicações telegráficas, telegrama, tá? De dados, os fiscais, os bancários, que a gente já viu quando a gente tratou sobre vida privada e intimidade, aquela pontuação cabe aqui também nesse inciso, tá? Aquelas opções, aquelas observações que eu fiz cabem aqui, tá certo? E telefônicas, né? Aparelhos fixos ou de celular. Obviamente, pessoal, que esse direito também não é absoluto. Então, em determinadas situações, ele pode ser relativizado. A própria Constituição Federal determina que, em caso de estado de defesa ou estado de sítio, elas podem ser relativizadas, tá? E também diante de situações do caso concreto. Então, veja, no caso do sigilo da correspondência, ele é inviolável, Tá? salvo por decretação do estado de defesa ou estado de sítio, isso está nos artigos 136, parágrafo 1 inciso 1, a linha B, e artigo 139, inciso 3 ou a ponderação do caso concreto. Por exemplo, é, a carta de um sequestrador, é, as cartas que são trocadas dentro, dentro e fora né, das penitenciárias. Então, é, o diretor da, da penitenciária pode interceptar nesses casos. O Supremo Tribunal Federal, a sua jurisprudência, entende que é possível, que é devido, tá certo? É, até porque é, você não pode, o detento, na grande maioria das vezes, é, em relação a essas cartas, é, não pode não se utilizar do direito à inviolabilidade de correspondência, para servir de escudo para atividades ilícitas. Então, nesse caso, é possível, sim, a interceptação, tá certo? E, claro, também ter a a quebra do sigilo de correspondência por meio de ordem judicial, tá certo, pessoal? Sigilo das comunicações telegráficas, que são os telegramas, também é inviolável, salvo por decretação do estado de defesa ou estado de sítio, ponderação do caso concreto... E por ordem judicial. Eu falo a questão da ordem judicial, pessoal, porque quando a gente lê o inciso, a gente pensa que a ordem judicial é tão somente para as comunicações telefônicas. A redação do inciso é muito ruim, a gente acaba achando que é realmente isso, mas não. A ordem judicial pode ser uma exceção à inviolabilidade, ao sigilo da correspondência e das telecomunicações nesse caso das correspondências e dos telegramas é, a ordem judicial vai ser até a busca e a apreensão a e a, a busca e a apreensão física né das cartas dos telegramas tá certo o, o sigilo de dados bancários e fiscais a gente já viu na no ponto passado quando a gente tratou sobre é, Vida privada e intimidade, como vimos, em regra, se faz necessária autorização judicial, tá certo? Existem exceções, relembrem na nota de aula passada, tá certo? Agora, pessoal, no que tange ao sigilo das comunicações telefônicas, a gente não está falando de dado, tá? A gente não está falando de registro de dados, quantas ligações foram feitas, para qual número foi feito, não. A gente está falando nesse ponto sobre o teor das conversas. Estamos, é, quando a gente fala sobre comunicação telefônica, a gente está falando realmente da materialidade das conversas, do que foi efetivamente conversar. Nesse caso, é, só é admitido por ordem judicial, tá? somente por ordem judicial, a regra máxima é sigilo total, Salvo única exceção para a ordem judicial, desde que seja para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Processual penal. Se não for investigação criminal, se não for instrução processual penal, não cabe é, a quebra no sigilo das comunicações telefônicas. Então, repito, para saber sobre o teor das conversas, é preciso a quebra do sigilo das comunicações telefônicas. Para haver a quebra, necessariamente é preciso de ordem judicial, desde que se trate para investigação criminal ou instrução processual penal. Se não couber nisso, se não couber nisso, não vai haver quebra no sigilo das comunicações telefônicas. E aí veja: precisa ser para fins de investigação criminal ou instrução processual penal nas hipóteses em que a lei prevê. Existe uma lei, que é a Lei 9.296, de 1996, e ele traz uma série de requisitos. Por exemplo, só pode ser de crime que haja a pena de reclusão, ou seja, já exclui a detenção. Tem que ser em último caso, tem que ser a última medida. Então, a lei que vai realmente determinar quais são as hipóteses de quebra do sigilo das comunicações telefônicas, está certo? E aí eu trago uma diferenciação muito importante que a doutrina e a jurisprudência coloca, que é sobre a diferença entre gravação clandestina e interceptação telefônica. A interceptação telefônica, repito, a interceptação telefônica é o que ocorre quando existe a quebra no sigilo das comunicações telefônicas. É quando um terceiro grava sem que nenhum dos interlocutores saiba que esteja ocorrendo a gravação. É o que ocorre, gente, dentro de um processo, tá? É o que ocorre diante dos ditames constitucionais. Por exemplo, está havendo uma investigação criminal, a autoridade policial vai solicitar a quebra do sigilo das comunicações telefônicas perante o Poder Judiciário, o juiz vai deferir, e nesse caso a autoridade policial vai ficar na escuta né, dos interlocutores, e os interlocutores, nenhum dos dois, vai saber que está sendo gravado. Isso é interceptação telefônica, quando o terceiro grava sem que ninguém dos interlocutores saiba da gravação. É o que ocorre na quebra do sigilo das comunicações telefônicas. Já a gravação clandestina é quando um dos interlocutores está gravando, e por estar gravando, sabe que está sendo gravado. Por exemplo... Estou conversando com a Rebeca, tá certo? Estamos aqui. E eu estou gravando a nossa conversa. Ela não sabe. Eu sei, porque eu estou gravando, obviamente que eu sei. Nesse caso, nós temos uma gravação gravação clandestina. E olha que interessante a decisão do Supremo Tribunal Federal. Antigamente, na minha época que eu estudava, gravação clandestina não não era lícita de nenhuma forma não era possível de nenhuma forma, salvo para comprovar a inocência. Veja, repito, na minha época, a jurisprudência do Supremo era tendente a dizer o quê? Gravação clandestina não é possível, não é lícita, ou seja, é ilícita, não pode ser utilizada de nenhuma forma, salvo para comprovar a inocência. Hoje o entendimento do Supremo Tribunal Federal é bem mais amplo. O Supremo Tribunal Federal entende que, por mais que a gravação seja clandestina, não significa que é ilícita. Ou seja, é lícita, pode ser sim utilizada, desde que não haja uma causa legal de sigilo ou reserva da conversação. Então veja, agora o Supremo Tribunal Federal super aceita que seja juntado em processo, seja utilizado as gravações clandestinas. Desde que não haja uma causa legal de sigilo ou reserva da conversação. Vamos lá, vou dar um exemplo. Estou conversando com Rebeca e estou gravando sem Rebeca saber. Isso é uma gravação clandestina, tá certo? Nós somos amigas, tá? Não existe nenhuma causa legal de sigilo ou reserva da conversação aqui. Ela me relata algumas coisas, eu posso utilizar dessa ligação, tá certo? Em processos, em, em procedimentos, eu posso utilizar essa ligação. Agora veja. É, a Rebeca é minha advogada, e eu estou gravando. E a Rebeca, naquele momento, por ser advogada, por ser uma conversa profissional, está resguardada pelo sigilo, né, gente? O advogado, ele tem quando está conversando com o cliente ou pretende o cliente, mesmo que não se feche o contrato ali naquele momento, ele tem que ter o dever de assegurar sigilo. Nesse caso, por mais que eu esteja gravando a conversa com a minha advogada Rebeca, eu não posso utilizar dessa conversa, tá certo? Porque existe uma causa legal de sigilo ou reserva da conversação. Então, nesse caso, eu não posso utilizar. Tá bom? Mas se não houver essa causa legal de sigilo ou reserva da, conversa, da conversação, por mais que seja clandestina, é lícita, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Passando adiante, federal. pessoal, temos agora a liberdade de profissão que está no inciso 3, que diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidos as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Nós estamos aqui diante de uma norma de eficácia contida, né? Que vocês já estudaram em Constitucional 1. Então, veja, a regra é que a liberdade de profissão seja ampla, né? Que qualquer pessoa possa exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão, tá? Mas que a lei pode limitar essa liberdade trazendo qualificações profissionais, trazendo requisitos. É, nós temos como grande exemplo a OAB, né? Né? É, qualquer um pode ser advogado, qualquer um pode ser advogado, mas tem que cumprir os requisitos, tem que ser bacharel em direito, tem que perpassar por uma prova. Então veja, é livre o trabalho, mas nesse caso em específico dos advogados é limitado a certos requisitos. tá? Algumas questões foram levadas ao Supremo Tribunal Federal e eu só vou repassar para vocês aqui o entendimento deles, né, acerca do jornalista. A jurisprudência antiga do Supremo era que precisava de diploma, hoje o entendimento é que não precisa de diploma. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, é, na época, trouxe a, a, o ideal de manifestação de pensamento, como a, o jornalismo ele está ligado diretamente à manifestação de pensamento, a é, questão das informações, então não precisaria da necessidade de diploma. O Supremo Tribunal Federal também entende que o músico não precisa de diploma, tá certo? Para exercer a profissão, tá certo? Então, é uma questão bem simples, é, não existe muita problemática em relação ao tema, tá certo? É, em relação ao AB, tem gente que acredita que a prova é incondicional, mas, gente, não tem fundamento algum porque, veja, o inciso 13 é muito claro é, ao dizer que é livre, desde que é atendida as qualificações profissionais que a lei estabeleceu. Então, se há uma lei, traz requisitos, o, quem quer ser advogado tem que passar mesmo por elas, tá certo? Bem, acerca da liberdade de informação também é uma questão muito simples, está no inciso 14 é, diz que é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. Aqui, gente, é o direito de informar e de ser informado, tá certo? Então, o indivíduo tem o direito de se informar, né, de informar as outras pessoas, de tratar de informações em redes sociais, em plataformas e de ser informado. Então, é o direito de informar e de ser informado. Esse direito também se relaciona com o artigo 5º, inciso 33 da Constituição. Repito, se relaciona com o artigo 5º, inciso 33 da Constituição, que trata que o indivíduo tem direito de ser informado sobre assuntos do poder público, tá bom? Então, também é uma questão sem sem maiores problemáticas, tá certo? Temos agora a liberdade de locomoção, que está no inciso 15, que fala que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Destaquem isso. A liberdade de locomoção no território nacional é em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. A liberdade de locomoção é a regra. Tá? Mas veja, em tempos de paz, e como eu sempre falo, nenhum direito fundamental é absoluto, ou seja, é um direito restringível. Nesse caso, a gente trata do, da, do direito de locomoção, isso vocês já viram né, na, no semestre passado, no estado de defesa, ou seja, no estado de defesa, é, segundo o artigo 136, parágrafo 3º, inciso 1 a liberdade de locomoção vai ser limitada, tá certo? E também no estado de sítio, o artigo 139, inciso 1 Nesses dois casos, estado de defesa e estado de sítio, é, a gente vai ter uma relativização da liberdade de locomoção, tá bom? Isso é previsto na própria Constituição Federal. A liberdade de locomoção, gente, também se relaciona com o artigo 5º, tá? Inciso 61, que trata que a locomoção também pode ser limitada em caso de uma decisão judicial devidamente fundamentado, tá certo? E nos casos também de flagrante delito. Então, veja, nenhum direito fundamental é absoluto, a liberdade de locomoção também não vai ser absoluta, então a gente tem algumas exceções, tá? Mandado de prisão, flagrante delito, estado de defesa, estado de sítio, tá certo? Então, é basicamente isso.